Välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas nyhetsfördjupande podd Magasinet. Det första efter att vi nu formellt fått en ny regering i Sverige. Regeringen kommer att lägga stor vikt på kriminalpolitiken. Det står klart efter att partierna som utgör regeringsunderlaget presenterat vilken politik man kommer att bedriva de kommande fyra åren. Och med mig för att diskutera det här har jag Henrik Tam, professor emeritus i kriminologi. Välkommen till Magasinet. Tack så mycket. Ja, om vi börjar att titta då på eh, de här eh, förslagen, eller det är ju egentligen mer än en förslag, det är ju det här man ska genomföra. Eh, vad säger du om det generellt? Eh, det som har kommit fram nu, vad regeringen kommer att göra när det gäller kriminalpolitik de närmaste fyra åren? Ja, man presenterar förslag på reformer på 30-tal områden. Alla innebär nykriminaliseringar, straffskärpningar eller utvidgning av tvångsmedel. Och det säger mycket, men man bör se också det mot bakgrund av de senaste åtta åren med socialdemokratisk och socialdemokratisk miljöpartistisk regering. Därför att då las ett 60-tal propositioner som innehöll dess, denna utvidgning av straff- och tvångslagstiftning. Och nu går man fram med att det har inte gjorts tillräckligt, men då frågan när, när är tillräckligt nådd? Därför att den, den förra åttaårsperioden det är historiskt helt unikt med att ha en sån snabb strafflagstiftning. Och ganska nyligen i en proposition som lades fram av regeringen men som inte har gått till riksdagen på grund av att vi har ett byte av regering så säger lagrådet som ju granskar det juridiska i propositionen att vi kan inte ha det så här. Vi kan inte ha denna snabba utveckling. Vi kan inte ha att man hela tiden säger att det här straffvärdet är högre. Det är för vi håller på proportionalitet. För då måste vi höja straffvärdet på ett antal andra brott också. Så att dom, det var en mycket stark kritik för att komma från högsta domstolen. Hur kommer det sig då, då att lagordning har blivit en så, så viktig fråga i valrörelsen trots att man har bedrivit den politiken i åtta år då, som du säger? Det är två saker. Det ena är vi har naturligtvis en allvarlig situation med skjutningar, sprängningar, bränningar och hot som är förknippade med utanförskapsområdena. Det rör sig om en liten grupp. Polisen skattar till kanske 5 000. Generellt går brottsligheten ner bland första generationens invandrare, bland andra generationens invandrare och bland etniska svenskar. Men det, det är allvarligt. Men det här är en längre process när man alltså allt mer säger att det är förfärligt, vi måste göra någonting, vi måste ha mera, mera straff som speglar en, mer, en, alltså en ökad pessimism om samhället. När jag, när jag själv var ung och växte upp, brottsligheten har aldrig ökat så mycket som då, men det var ingen politisk fråga överhuvudtaget om man tänkte det här. Det här ordnar vi med ett bättre samhälle. Det är intressant att se den, den förändringen. Sen är det naturligtvis också väldigt lättköpta poänger. Och jag ska inte recensera vad som hänt på tider för jag var inte med. Men man kan bjuda på straffskärpningar för det kostar ingenting. Medan migration, då har man vissa EU-regler. Eh, media så är det lite känsligt för man kan få många reaktioner mot sig. Men man kan alltid säga mera straff. Men som du säger här, det handlar mycket då om hårdare straff. Om man tittar lite på forskningen, vad säger forskningen om just hårdare straff? Är det, hjälper det? Generellt är forskningen ganska entydig och det gäller svensk forskning, nordisk forskning och internationell forskning. 
att längre fängelsestraff ger inte mindre brottslighet. Det kan tyckas som att, ja men för att ta en ny gammal valafis från Moderaterna, de ska sitta inne för att vi ska våga vara ute. USA ökade ju sin eh, fängelsepopulation med fyra-fem gånger från 70-talet och då låg den redan dubbelt så hög som den svenska. Och sen fick man en kraftig nedgång i mord och dråp. Ja, inkapacitering, in, själva inspärrningen man tog bort dem. Det var bara att utvecklingen var exakt densamma i Sverige. Man ökade lika mycket under 60-70-talet och det sjönk lika mycket efter 90. Men visar inte USA att det faktiskt funkar? Ja, men i Sverige var det ingen förändring. Nej, okej, okay, i Sverige var det ingen förändring. Och det gick, det gick rakt ner ändå. Ja. Och det gjorde det i grannstaten eh, Kanada som inte hade haft eh, någon ökning av fängelsepopulationer. Så att, alltså den kriminologiska utgångspunkten är lite att det är andra processer som är ute och går. Om man tittar historiskt i Sverige och om man titt- jämför olika länder. Sen kan det på toppen spela lite roll med lite mer avskräckning, lite mer inkapacitering. Och med inkapacitering menar du att man sitter i fängelse? Ja, alltså att man, man helt enkelt eh, fysiskt är förhindrad mm. att begå ett brott. Men, men det, det är små marginal på toppen av någonting. Och då kan man säga att det är väldigt bra att vi förhindrar något brott. Ja, nu kostar ju en, fängelsepopulation, en fängelseplats en miljon per år. Kan, kan man använda det på ett annat sätt? Men jag tänker just om, om, vi, om vi pratar om, om gängkriminella eller det här skjutvapenvåldet som vi ser nu då. För det handlar ju som du säger om ganska få. Det kan inte vara så att just om, man, om det blir högre straff just för, för, för de här personerna att det ändå skulle kunna vara avskräckande eller på något sätt ändå skulle kunna leda till en minskning av brotten. Jag håller med om att när det är så liten grupp så kanske man kan börja tala om eh, inspärrning. Nu är det så att vi har ju för det första, när det gäller avskräckningen så har vi höjt straffet för mord på ganska kort tid från tio år med undantag livstid till att livstid ska vara normalstraffet. Och det tycks ju inte ha påverkat. Sen kan man med lite tillspetning säga att sannolikheten för dödsstraff är ganska stor. Det är över 300 unga män som har skjutits. Och det tycks ju inte ha avhållit dem. Så jag vet inte riktigt vad... Nej. Du då menar säga, alltså, ja, men dödsstraff, man... du menar att man kan bli skjuten helt enkelt för att man... Ja, är med, ja. ja då måste de reflektera över. Eller gör de inte det så har ju inte straffhållsen någon effekt i alla fall om de inte reflekterar. Och sen, sen ligger ju uppklaringen på mycket låg nivå. Det är ungefär 20-25 procent som man kan ge ett straff. Och då får de ju långa straff om de döms. Medan traditionellt har uppklaringen för mord och dråp den ligger mellan 80-90 procent. Så då är frågan hur... Hur ökar man den här? Om ja. man är ute efter ja. inspänningseffekten. Hur, ökar hur man gör det? man det? Hur ökar man uppklaringen? Ja, ja det tycks ju inte polisen har kunnat göra. Fast det är mer resurser och man, man säger att man har koncentrerat sig på de här områdena. Men har ni kriminologen någon lösning eller något svar på det? Ja, att tittar vi historiskt på den, när vi har data så kan vi inte se att det är uppklaringsprocenten som har bestämt om mord och dråp har gått upp eller ner. Det är helt enkelt andra saker. Mm. Om vi ska gå in lite mer specifikt då på de här förslagen som kommer nu i det här tidavtalet. Det handlar bland annat om att regeringen avser att införa dubbla straff för brott som utförs i gängkriminella miljöer och att göra det straffbart att delta i kriminella nätverk. Och det här är något som har prövats i Danmark. Kan man säga någonting om hur det har gått där? 
Ja, det har aldrig utvärderats. Man har det i Danmark och man hänvisar ständigt till Danmark utan att veta hur det faktiskt har fungerat i praktiken. Danmark ligger på en betydligt lägre nivå än Sverige när det gäller gängrelaterade eh, dödsskjutningar. Men det har inte skett någon förändring efter en lagstiftning. Alltså i nivån efter en lagstiftning som har införts. Eh, och det måste naturligtvis, om det är en seriös regering måste man först verkligen ta reda på vilka har effekterna varit i Danmark. Och där ser jag som ett stort problem det är naturligtvis att definiera vad som är gängrelaterat. Om du har, det var bättre på 90-talet, då hade vi bandidos som uppträdde med västar där det stod mycket tydligt vad de var. Då kan man säga att ja, du tillhör bandidos. En undersökning från Brottsförbyggande rådet här om året när man intervjuade unga män som satt i fängelse för att de hade skjutit. De förnekar absolut att de tillhörde gäng. Och det tror jag inte var en sorts sätt att komma undan på något sätt. Utan bara så att, ja, ibland så är jag ihop med dem och ibland med dem. Och det är nätverk som upplöser så imorgon så skjuter jag min, min, min bästa vän. Så att det, det är lite en massmedial och politisk bild. Mm. Är det förenklat att tala ja, om gäng? välsammansvetsade gängen som... Så vad, vad innebär det då? Om, då? om de här är väldigt löst sammansatta, vad innebär det då rent juridiskt att kunna liksom döma ja, det, någon? Det innebär för... att om de skjuter om de by- gör sig skyldiga till dödligt våld, då ska de dömas för det. Men jag vet inte riktigt varför man ska med dem dubbla straffen. Och sen när det gäller det dödliga våldet som ju är det allvarligaste ja, ett dubbelt straff där då är ju för amerikanska förhållanden med dubbla livstid. Det är de, flesta nivå, får, alltså de flesta får nu eh, livstidsfängelse. Mm. Och då bör man kanske stanna upp i Sverige och säga, ska vi ha dubbla livstid? Um, i, I Danmark då, det, det finns ju ändå någonting som är utvärderat och det var när man sänkte straffmyndighetsåldern från 15 till 14. Precis. För det pratas ju mycket om det också. Att man, Exakt, man vill straffa. Ja, precis. Och vad, hur, vad hände i Danmark då? Ja, då kan jag direkt säga att där kan man spara pengar på en utredning. Därför vi forskare hamnade i den goda situationen att vi fick vad man kallar för ett naturligt experiment. För ett antal år sedan så blev danska regeringen beroende av stöd från det högerpopulistiska Dansk Folkeparti. Och de krävde en sänkning till 14 år. Sen efter ett par år så behövde man inte det stödet utan man återgick till den nordiska 15-årsgränsen. Och då kunde man se vad hände. Ja, de här 14-åringarna som eh, begick brott och inte hamnade hos socialtjänsten utan som dömdes, de fick sämre betyg och deras brottslighet ökade. Vi behöver ingen utvärdering. Det är klart. Det visar alltså att det inte fungerar. Ja. ja. En annan punkt i uppgörelsen handlar om att införa ett system med tidsbegränsade visitationszoner för att söka efter illegala vapen och sprängmedel. Vad säger de om det? Kan det vara ett sätt att, att komma åt eh, ja, den här typen av krim, kriminella, om ni ska kalla dem gängkriminella, men ändå det här dödliga, farliga våldet som vi ser just nu? Jag hörde strax före valet från en person som har varit eh, chef för fryshuset i Järva i norra Stockholm. Och han sa att vi diskuterat det här med visitationszoner med polisen. De förstår det inte. De visiterar när och var de vill i alla fall. Men jag kan, vet egentligen vad som, vad just det. Men kan det vara ett sätt att mer, mer juridiskt ändå kunna liksom att, att, att det kanske mer tidigare har varit lite svårare för polisen att göra det här. Nu har man liksom en mer 
Nu har man ett regeringsbeslut eller i, i, i ryggen så att säga. Ja, det, det är intressant är att de har gjort alltså även när det inte har varit juridiskt. Sen finns det ju, ett, det finns ju en risk med det här. Visst, det kan vara bra om man då kan hitta vapen och så. Och det är parallell med i USA Black Life Matters. Den lagstiftning som, som framförallt används i Sverige och i andra västländer för att polisen ska kunna visitera och stoppa och, och, och tracka det är att man misstänker dem för narkotikainnehav. Och, och, och då kan man alltid stoppa dem. Du kan alltid säga att jag misstänker att du har någonting på dig eller du verkar lite, jag tycker det syns på ögonen att du har, har rökt på eller något sånt. Så att det där har inte varit något problem. Däremot går det med stor kostnad så tillvida att du skapar bara ytterligare spänning mellan unga män i utanförskapsområdena och polisen. Och jämfört med USA kan man säga att detta minskar till, inte bara minskar tilltro till polisen utan det minskar benägenheten att hjälpa till. Det bidrar till en tystnadskultur. Och jag har till och med det forskning som säger att det ökar brottsligheten. Varför ska jag ställa upp det här samhället som, 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 som inte ställer upp på mig? Jag kan inte känna att begå brott. Men det, det kan man ju ursäkt. Men, men att, mm, att det, ja. Men, så att, men även om man bortser från det rent från rättssäkerhetsperspektivet så kan det finnas någonting som, som ändå kan göra det mer effektivt att, att komma åt de här brottslingarna. Ja, men då får det ställas i förhållande till om polisen ska ha rätt att gå på medborgare utan misstanke och muddra dem eller göra husransakan hemma hos dem. Det där, det där är ju demokratiska stater ganska försiktiga med. Och själva utgångspunkten ligger i vår regeringsform. Där står att vi är skyddade från staten när det gäller övergrepp och den här typen av just ingrepp i kroppsliga integriteten till exempel. Sen kan man göra då, vi måste göra det ibland och det regleras i lag. Men det intressanta är att det, det är faktiskt undantag från regeringsformen. Men vad går den där linjen då? När, 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 när ska man ha rätt att göra och när ska man inte ha rätt att göra? Ja, det beror på lite vilken typ av samhälle vi vill ha. Jag tror att ett sätt att, för att, att reflektera över detta är att tänk dig den här, av, den här lagstiftningen i länder som vi inte tycker så bra om. Skulle vi acceptera det där? Tycker vi att det är okej i Ryssland, i Iran, kanske i Ungern, jag vet inte. Så kanske man tänker, nej men nu, nu sätter vi en stopp här. Nu försöker vi att hålla på den här gränsen och, och se om det finns andra sätt att minska brottsligheten, vilket är ett mycket legitimt mål. Men om, man, om man skulle argumentera då för att ja, i, i Iran då ger de sig på oliktänkande. Här handlar det bara om, om folk som vi misstänker ska begå allvarliga våldsbrott. Vad, vad säger de om det? Är inte det en skillnad? Ja, det visar sig ju historiskt när man tittar på säkerhetspolisen i olika länder om man inte håller väldigt hårt i säkerhetspolisen. Vi behöver en säkerhetspolis, det är inte typ tal om det. Men om man inte håller ganska hårt i den så utvidgar de ganska mycket eh, sina eh, befogenheter i, i praktiken. Och som visar sig efterhand att man har gått rakt emot lagen. Va, vad säger du då just om det här förslaget om visitationszonen? Finns det en risk för, för att det kommer bli en sån utveckling i Sverige? Jag, jag tror att alltså, risken att du ökar spänningen mellan polis och invånare och framförallt de unga männen kommer att öka tydligt. Och det är en 
oerhört viktig sak att man får tillbaka om den gruppen kan få oss att lita på polisen och myndigheterna. Ett annat förslag, eller ja, en åtgärd ska jag säga, det är väl inte förslag nu för det är ändå en majoritet som står bakom det här. De vill ju genomföra eller kommer att genomföra det de kan. Det är ju att införa ett system med anonyma vittnen. Bland annat så har rikspolischef Anders Thornberg lyft fram det här som ett sätt att, att kunna lösa problem med tystnadskultur. Vad, vad tror du? Kan det, kan det bidra till att lösa de här brotten? Jag, jag kan inte mycket om detta. Det enda jag har läst är att de länder som har det, man hänvisar ibland till nordiska grannländer, är att det används snabbt. Mm. Om det är ineffektivt, om polisadvokaterna reagerar vet jag inte, men det, det tycks inte vara särskilt använt även i de länder där man har infört det. Um. Vi, en annan fråga handlar ju om det här med att kunna utvisa fler gängkriminella. Det är alltså en, en möjlighet då att de som saknar svensk medborgarskap eh, ska kunna utvisas. Eh, hur många gängkriminella är egentligen utländska medborgare? Vet man det? Nej, det finns ju inte med regeringsdeklarationen. Det kan jag acceptera. Men jag, jag räknar med att vi, att vi får i, i utredningen eller propositionen att vi får underlag för detta som medborgare så att vi kan, att vi kan bedöma detta. Eh, vad vi vet från eh, forskning bland annat Brottsförebyggande rådet är ju att den absoluta majoriteten av de som misstänks för eh, dödsskjutningarna det är andra generationens invandrare. Det är alltså svenska Det är alltså inte de som kom med eh, flyktingströmmen 15-16 för de är inte med, eh, svenska medborgare än. Så att det finns en risk att det här är ganska verkningslöst då? Jag tror inte att det rör, rör sig om, om särskilt många. Sen är det ju intressant alltså att från båda två håll det här med att man ska utvisa på brotta misstanken. Ulf Kristersson har ju sagt tidigare att han betraktar skjutningarna som inhemsk terrorism. Och det kan man ju då tycka om olika om. Men poängen är att genom att definiera som terrorism, statsfientlig verksamhet, då anknyter han till terroristlagstiftningen från 1970-talet där man införde detta att man kunde utvisa utlänningar utan misstank. Jo, utan att de har dömts på bara uppgifter från säkerhetspolisen. Och, kan, och nu får man in de som skjuter varandra och så kan man ju säga de som, som langar mycket narkotika. Det är också för att ta vad som har förekommit, systemhotande, ett hot mot demokratin. Ja, då kan man få in ganska många under den typen av lagstiftning och man utvisar utan att man har eh, ens att man har dom. Och sen har du andra ändan, det är ju det här lite märkliga vandelsprövningen, alltså att enbart hur du lever, om du, om du dricker för mycket, om du knarkar, om du inte vet jag är otrogen, om du är allmänt oregelig, så skulle du också kunna utvisas utan att du har dömts för brott. Och det där föreställer jag mig att juristerna kommer att ha synpunkter på hur man ska avgöra det och, vem som, och på vems rekommendation eller beskrivning då anses ha dålig vandel. Precis, för vad kommer att hända nu? Det här är då, då regeringen eh, föreslår eller vill genomföra det här men, men vi har ju också juridiska instanser då som ska titta på det här, eller hur? Ja, alltså jag, jag tror ju att eh, Lagrådet som är högsta domstolens eh, instans för granskning av alla propositioner rent juridiskt. Jag tror att de har kommit ganska mycket synpunkter. Och eh, 
Borgerligheten har ju ändå en, eller ska ha en, en traditionell betoning på regelverk, på ämbetsmannen och på att det här sköts på rätt sätt. Jag tror inte att man gärna kör över lagrådet, vilket i och för sig har hänt under den, de senaste åtta, åtta åren. Men, men jag, jag tror att man är lite försiktig där. Vilka, framförallt av de här förslagen, är du, tror du kan, kan få svårt att ta sig igenom med granskning av lagrådet? Det rör en del av de här utvisningslagarna och det rör hur man definierar gängkriminella. Vi får se hur det blir med det. Jag tänker också att vi ska inte bara fokusera på, på de här förslagen utan också på vad rådande forskning säger. Och vad tänker du där? Som sagt, vi har ändå ett problem med väldigt många skjutningar. Det är många i Sverige som är oroliga över detta och vill att det ska lösas. Vad, vad skulle du säga utifrån från den forskning som finns? Vad, vad bör man göra för att komma åt den här brottsligheten? Ja, det är ju 10 000 kronors frågan att kunna svara på den. Och kriminologen är väl bättre på att säga vad som inte fungerar än vad som fungerar. Det, eh, men om, om jag får ge en, en, en ram så finns det ett dubbelbegrepp inom kriminologin som heter legitima möjligheter och illegitima möjligheter. Och, och kriminalpolitiskt så följer det att du ska öka de legitima möjligheterna och minska de illegitima. Och ökningen av de legitima, och det har många forskare och praktiker pekat på, alltså det är skolan. Det gäller att de kommer igenom skol, de nio åren med fullgoda betyg. Och det är så många som inte gör det. Och det finns journalistiska och beskrivningar, författarbeskrivningar av att alltså det, det är riktigt uselt hos en del. Eh, sen tror jag också jag har blivit uppmärksam gjort på att man måste göra någonting åt trångboddheten. Jag träffade en kvinna och en kvinna nyligen på en debatt. Ja, vi, vi låg på madrasser i ett rum och kök när jag växte upp. Det hade gått bra för henne. Men om, om du inte har ett rum där du kan läsa läxor. Om du inte eh, kan ta hem en kompis och kanske spela dataspel som man säger. Det är ett skäl till att brottslistan gått ner bland unga svenska pojkar. Ja, då går du ut på stan och, och hänger, med, hänger med grabbarna. Alltså, det, det måste alltså om man satsar på, på detta. Va? Och sen har jag minskat de illegitima möjligheterna. Så tror jag, och, det, och det var en, en bra artikel av eh, kommunalrådet i, i Södertälje. Hon pekar på att alltså, man måste göra kontroller så att man inte på ett lätt sätt kan ta in arbetslöshetsersättning, försörjningsstöd assistentstöd för att då erbjuds ju för fattiga människor nämligen någonting som är väldigt mycket mer attraktivt man tror jag behöver kontrollera restaurangbranschen en hel del brott av den här typen har hänt just i samband med restaurangbranschen och sen och det får man ju diskutera men det är ju min egen idé sen måste man titta på narkotikapolitiken det är nämligen så att dels kommer pojkarna väldigt lätt in i narkotikaförsäljningen och säger att inte, då uppfattas inte att man begår ett brott som om man säger ska du hänga med och bryta dig in i lägenhet det är en liten stor sak. Kan du springa över det här lilla kuvertet? Det är så lätt om man kan börja tidigt. Och så länge du har en marknad där du kan sälja ja då kommer man att göra det och det är attraktivt och det, det finns en hel del pengar att göra. Och då är det intressant med den här regeringsförklaringen därför att 
liberaler Johan Persson sa att vi ska utreda eventuell legalisering av cannabis som skulle plocka bort kanske halva marknaden. Det finns inte ett ord om, om, om cannabis eller legalisering eller narkotika. Det, det är fullt tydligen bort på vägen i förhandlingarna. Och, då, och jag har inget svar, jag vet inte säkert, men allt fler länder i vår omvärld och nu har vi den stora grannen i söder, Tyskland, som legaliserar på försök i fem år. Prövar andra modeller för att man säger att det här håller inte. Vi har för mycket våldsbrottslighet. Till och med Mexiko byter De har ju 5 till 10 000 mördade per år innan kriget. Och man säger det går inte med polisiära metoder. Och sen får man se, finns det någonting vi kan, vi kan, vi kan lära? Och riksdagen har ju begärt av regeringen att få denna utvärdering av svensk narkotikapolitik som rimligen ska ta in också uppgifter om hur det är i andra eh, i länder som har påbörjat det här. Eh, men regeringen vägrade ju hårdnackat. Så det uppfattar jag som skulle vara ett steg framåt om man kunde avdramatisera den frågan och se. Det är mycket möjligt att man kommer fram till att svenska modeller är minst dåliga. Men låt oss, låt oss titta på de historiska erfarenheterna och på andra länder som har prövat. Men också andra sätt då kanske att, att komma åt narkotikalagningen och så. Jo, men, jag, men jag, det lades en ut ett, ett förslag nu att man ska skärpa straffen för de som langar små mängder narkotika. Och så täppte man till ett hål eh, om man köpt, beställde via internet men inte hämtade ut sig, då kunde man inte straffas. Då har man täppt till med. Men ett alternativt sätt att tänka är ju kan man få ta ut för eget bruk under en vecka via internet? Eller kan jag få ha två, tre bu- cannabisbuskar hemma som bara är för eget bruk? Och se vad, kan detta tänkas få en effekt på att man minskar den narkotikamarknad som resulterar i konflikter, skjutningar och unga mäns död? För oss som har lyssnat till det nu, det är svårt att undkomma att du är kritisk till regeringens kriminalpolitik. Och det är ju, du är inte den enda kriminologen som har sagt att många av de här åtgärderna inte fungerar. Hur kommer det sig tror du att, att politikerna inte lyssnar mer på er forskare innan man tar de här besluten? Ja, som, som vi, vi är ju duktigare på att säga vad som inte fungerar än att komma med, med någon quick fix hur det ska vara. Sen är det en utveckling som jag kan se under min levnad att man tilltrodde forskningen tidigare eh, betydligt mer man, man lyssnade mer. Det var en tid av socialingenjörskonst. Man skulle, med vetenskapens hjälp skulle man lösa problem. Men att man nu går allt mer mot att, att politikerna eh, säger att nej, men vi, vi måste se allvarligare på de här brotten. Eh, det är det allmänna rättsmedvetande som gäller. Och politikerna är ju nästan per definition det allmänna rättsmedvetande. De är ju faktiskt val, våra valda representanter. Och i samband med det när vi säger att ja, det här verkar inte fungera, det här kanske vi kan få någon liten effekt på, då säger man att det, det är brottets svårighet. Folk tycker det ena och det andra. Eh, när vi har gjort sådana här rättsmedvetande undersökningar så visar det sig att folket vill i snitt inte ha mer straff, ofta mindre. Och vi hoppas nu kunna i de nordiska länderna upprepa de här eh, rättsmedvetande undersökningarna och se vad som kommer ut av det. Så att man ska inte komma så lätt undan som att folket vill. Ja. Det är inte så säkert. Men jag sätter ganska mycket på att de inte vill. Om man ger en rimlig beskrivning. Till sist då, om vi blickar framåt den här mandatperioden. Vilka av de här åtgärderna som föreslås tror du kommer genomföras? Och hur kommer det att påverka gängbrottsligheten? 
För att börja med sista frågan, jag tror inte det kommer påverka alls. Sen kanske det går ner ändå, för så småningom måste det ge sig. Kostnaderna blir för stora. Eh, sen exakt vilka som kommer gå igenom och inte. Men jag tror att, och det är ju bara en, en gissning, att eh, några kommer, förslag kommer att stöta på patrull genom att ett, några liberaler som inte kan svälja detta. Och då blir det majoritet för andra sidan. Och två, att lagrådet kommer att säga att det här är lite förståeligt. Men exakt vilka åtgärder är det kanske Nej, då får man titta, titta lite närmare på det. Ja. Jag nämnde det här hur man definierar gäng och, hur, och det här med utvisningarna. Det kan vara två Bara sen. skärpta straff, det kan man ju alltid säga. Och det, det kan inte lagrådet säga så mycket mot heller. Just det. Och då får vi ju, man kan avsluta med det att redan 2020 så gjorde kriminalvården en prognos för att vi skulle öka fängelsepopulationen med 50% fram till 30%. Och jag vet inte exakt vad de plockade in. Men om du lägger på det här och, och att man tar bort villkor i dom och mängdrabatterna och, och försöker att hitta alternativ till fängelse ja då är vi uppe i en dubblad fängelsepopulation. Och då hamnar vi bland de stater i Europa som har de högsta fängelsepopulationer från att tillhör de som har och varit internationellt känd tillsammans med de andra nordiska länderna har de lägsta. Då får vi säga tack till dig Henrik Tam, professor emeritus i kriminologi. Tack för att du var med i magasinet. Tack. Och jag vill också passa på att säga att ni gärna får prenumerera på magasinet så att ni inte missar något avsnitt. Och gå dessutom gärna in på dagensarena.se och prenumerera på vårt nyhetsbrev. Tack så mycket för att ni lyssnade. Mm.